0: Doncs, dit això, el que volem fer, com sempre, com cada dilluns, és parlar de l'amor amb la Sílvia Soler. Hi ha històries d'amor més enllà de Romeu i Julieta? <totipatius> Oi tant, si n'hi ha. I ens encanten. I encara ens agrada més com ens les explica la ministra d'Afers Amorosos de l'Estat de Gràcia, Sílvia Soler. <totipatius> Avui la Sílvia Soler ens porta un amor gran i breu, un amor ple de dolor i de poesia. Miguel Hernández... I Josefina Manresa Llego contra herides La de l'mor La de la muerte La de la vida Llego contra les her que és un amor ple de poesia i de dolors. Estic segura que, que tot heu entès per què. Ara ho explicarem amb una mica més de detall. Però em sembla interessant avui subratllar que és un amor gran i breu. Ja veureu fins a quin punt és veritat que aquesta paradoxa es va fer realitat entre Miguel Hernández i Josefina Manresa, que per ser us he de confessar que preparant el guió em vaig endur un, un impacte molt gros perquè vaig posar Josefina Manresa al Google i pensant que em trobaria informació però és que em vaig trobar a la Josefina Manresa en una entrevista. Què dius? Clar, perquè eh, clar, Miguel Hernández va morir molt jove, llavors va, va. aquesta senyora com és lògic... Com una cosa molt antigua, clar, el però... va el va sobreviure molts anys i tot i que va morir en 71, que tampoc, tampoc no és, és capa sí. edat doncs ja la van poder entrevistar a la televisió, amb una entrevista que està penjada a Google, si la voleu veure a Youtube, vull dir, si sí. la voleu veure és tot el mateix eh? no el no el esperar, sí. Ai, uh, és bastant impactant perquè clar, és un nom que nosaltres almenys jo tenia com mitificat i llavors veus una senyora de carn ossos, que està molt bé però que és una altra cosa, com si diguéssim mm -hmm. no? però vaja, és igual, si voleu buscar-la la teniu i podeu això passa accedir. molt amb mi Gent... Sí, no? Que t'haurien veure... mitificat, no? Sí. Això, no? sí, llavors la gent em parava pel carrer i encara, canvi, ets ets paient... molt menys del que m'esperava sí. gent, sí. <laughs> gent quan ve què? Menys tot Més baixet, més gordo més tot. Quan marxen del programa ho diuen eh? Decepció total, sí, sí, total, sí. total, total. I Fins no i li... tot quan encara està dins l'estudi a, sí, a vegades algú una ha una paperera per a arrojar el, ah, el, ah, el dia 21 que és el dia de l'aniversari de Catalunya a ràdio, jornada de portes obertes la gent pot venir i et pot conèixer en persona No vingueu, no M'agradaria parlar de tu, Roger, però voldria parlar sí, d'en Miguel Hernández. <laughs> sí, sí, sí. estem, estem allà, ja. Eh? Sí, 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 sí. A veure, hi ha una cosa que ha passat amb Miguel Hernández i que també he descobert una mica i volia compartir amb vosaltres, que és que sembla ser que tots els que vam estudiar, al menys els de la meva quinta, però crec que la gent més jove també, vam estudiar que Miguel Hernández era una mena de miracle. Sí. Aquesta és la idea que molta gent tenia Jo no tenia. recordo, no sí. recordo ver-lo estudiar Sí, no, jo sí, però no recordo va. gaire el sí. què em van explicar, aviam Un miracle en el sentit que eh, era El Cabrero no? Miguel Hernández, ah, sí, sí, El Cabrero sí, 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 És sí, a dir, un saber. noi de família molt humil sí. que feia de pastor de cabres i que escrivia gràcies al seu do natural eh, sense cap més eh, procés diguéssim, no? I clar, realment que <laughs> semblava un miracle Sembla que aquest va ser el retrat que es va voler fabricar, un retrat ple de tòpics de, del noi ignorant que malgrat tot escriu una poesia fantàstica i sembla que aquest retrat el va fabricar al mateix règim franquista que va permetre que Miguel Hernández morís en una presó eh, sent molt jove una mica com per reconstruir aquesta figura i de passada netejar la seva imatge, diguéssim, no? Yeah. La imatge del règim. Això és el que sembla, és a dir que Miguel Hernández no seria tan ignorant com ens havíem fet creure mm -hmm. que és bastant lògic, com sí. si Sí, 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 sí. A veure, repassem una mica el que em sembla que ja sabeu, però vaja, una mica per posar-nos en situació. Miguel va néixer a començament del segle XX a Oriola, el tercer de set fills d'una família que realment era una família humil, però no era una família que passés grans penories econòmiques, és dir, que no passaven gana. Eh? Un altre tòpic era que Miguel no tenia cap mena d'estudi, que no havia anat pràcticament a, a escola. i va anar, hi va anar 10 anys, que ah. no és molt, però tampoc és poc, diguéssim. Eh? Quan eh, va, va, va ser el moment de fer el batxillerat, els jesuïtes van veure que aquell noi Valia, valia. Que tenia molt de talent i li van proposar al seu pare donar-li una beca perquè seguís estudiant. Aquí és on el pare de Miguel Hernández ens va fallar i va dir, no, ni parlant a 10 anys és més que suficient per per la vida a 10 anys d'escola. I a, a fer de, de, de cabrer. Eh? De cabrer. Per tant, és veritat que ell, sent un adolescent, agafava les cabres, anava dalt de tota la muntanya i mentre les cabres pasturaven, què feia? Mira el mòbil. legia. Lesia, ah, no, doncs. gràcies a Déu, gràcies bon, a Déu en aquest cas, sí. no hi havia, no hi havia mòbil, perquè efectivament hagués mirat sí, el mòbil, home, estic segura. Com el pastor d'allà de la Bisbal, eh, està tot el dia mirant el mòbil, jo el veig. Don's mira el que ens hem perdut. Tots els bueno, depèn, pots poesia. llegir Quevedo, eh, el mòbil, també. Sí, segur, segur, segur. I pots escriure poesia per. bonç, eh? Miguel Hernández llegia Sant Juan de la Cruz, llegia poemes de Virgili o llegia poemes de Berlent. He dit aquests tres perquè són els que he trobat que eren representatius que mm. el noi tenia inquietud cultural, eh? I de seguida va començar a escriure els seus propis poemes. Amb els primers estalvis que va fer de, del, del, del sí. poc que devia guanyar per trobar les cabres, es va comprar una màquina d'escriure. I m'ha fet molta gràcia saber que se l'enduia a dalt de la motilitat. Ah, sí, molt bé. Sí. La màquina d'escriure o hi ha un paquet de folis. Però... M'ha fet gràcia perquè però devia no... passar molt una màquina d'escriure. Sí, I tant, i tant. No devia ser així... I on la poses? Devia posar una cadireta o alguna cosa? Perquè les pedres... No, ah, perquè les cabres... La terra sí. es fa incòmoda. Posar-li la, la màquina Llavors no. estàs molt corbat, eh? La cosa bona és que no s'ha d'endollar. No, M'ha fet molta gràcia aquesta imatge, eh? imaginar-me aquell noi amb les cabres per allà i ell en sí, la ja segona sí, terra sí, sí, i cloc, sí, sí. cloc, cloc amb aquell soroll que feia. Està bé perquè els versos descartats el poden menjar les cabres. Exactament, ja no. no calia ni no? tornar-los a baixar de la muntanya, diguéssim, no? A la festa major d'Oriola va conèixer la jove Josefina Manresa, nascuda a Jaén, filla d'un guàrdia civil que havia estat destinat a Oriola i per això vivien allà. Tenia 17 anys i era modista. Uh -huh. Diuen i crec que és encertat a la descripció, que era una noia molt senzilla, molt creient, amb una educació religiosa molt severa i molt clàssica. Per exemple, als primers poemes Miguel li retreia que rebutjava els seus petons, que era una noia massa casta, per dir-ho així, no? I aquest va ser una de les primeres, un dels primers motius de fricció entre Miguel i Josefina. Van ser nòvios tres anys i mig. Tus cartas son un vino... Me trastorna i e son. És l'únic alimento per a mi. Les cartes són un vino, ja és una frase que val eh, tots, els, tots els llibres d'algun ministre. Doncs sí, efectivament, efectivament. Tot, estem escoltant, per descomptat, poemes musicats per diferents músics i veus de, de Miguel Hernández. I és una, un poema i una cançó que ens ve molt bé per explicar que l'amor de Miguel i Josefina en realitat va ser pràcticament un amor epistolar. No? Perquè ells van passar junts molt pocs dies al llarg de la relació que va durar uns vuit anys, aproximadament. S'aguanta una parella, si et veus poc. Doncs, doncs, escolta, no poca broma, ara que va això. Ara veuràs que va eh? Miguel, per diverses raons, que ara veurem, passava molt de temps fora de casa i escrivia molt a Josefina. Hi ha, hi ha períodes que escrivia una carta diària. Les cartes són, durant una primera època, molt apassionades, molt de, de jove enamorat. Després es van omplint de discussions i de retrets per carta, eh, per carta. perquè ara diguin del whatsapp també això bueno. ja passava abans del whatsapp sí, això demostra que les relacions és igual però on siguin, que sempre evolucionen Exactament. la majoria de les, dels uh, conflictes venien derivats d'aquesta uh, educació tan clàssica i tan catòlica que tenia ella perquè, per exemple Josefina uh, deia que es volia casar per l'església Miguel Hernández no estava a burlar la vora ella el pressionava perquè tornés a casa, perquè no passés tant de temps fora. Sí. Tampoc veia clara la vocació de poeta. Volia que es dediqués a coses més reals. Quina no vista, recometes. eh, la Josefina. Sí, sí, noi, sí. No eres pastor, tu. No eres pastor. Exacte. No Què fas aquí, dient, dient bestieses, no? Sí. Uh, en canvi, Miguel era un jove inquiet, curiós, volia conèixer món i se'n va a Madrid diverses vegades i el que passava és, allò que també sol passar en les relacions amoroses, ell volia compartir amb Josefina tot allò que ell anava descobrint i la volia convèncer perquè ella veia, sí, però hi ha un fragment d'una la carta que, fixa't tu, jo després he pensat mira, hi ha una, una frase que diu Puc llegir jo? Sí, la gent de los pueblos és sí. tonta perdida, Josefina Mía. Por eso me gustaría tenerte aquí en Madrid, porque aquí no se esconde nadie para darse un beso. O sigui, ell duro, diguéssim, saps? Duro mm. que duro. Mm. Per una banda, hi ha aquest rerefons a dir vull que amplies el teu món, però hi ha la cosa que ell volia fer batons i ella no es deixava, eh? Jo no. O sigui, no els vaig enamorats, eh, dient-se aquestes coses, però bueno, tira, tira. L'estiu del 35, l'Anna, que té una vista clar i evident, l'estiu del 35 arriben al punt de deixar la relació. Ell li comunica a Josefina en una carta, francament, freda, però és que havia passat alguna cosa més que, una que una aquests altra. petits retrets. Clar. Ell s'havia enamorat i s'havia enamorat de la pintora Maruja Mallo, mm. que era una dona, es veu, espectacular, eh, molt moderna, tot el contrari, diríem, de la pobra Josefina Manresa. Eh, però Maruja Mallo, com que era això, tan moderna, tan eh, estupenda, doncs eh, va tenir aquest amor a Miguel Hernández, entre molts altres amors, i no va donar-li cap importància. Ell va tenir un veritable desengany amorós, perquè... Fi, I va fer Josefina? Pues sí. Que estàs ahí todavía. Efectivament, efectivament. Saps què va fer? Va, que jo ja ho trobo molt fort, eh? Va, en lloc de tornar a escriure a Josefina, va escriure el pare de Josefina, o sigui, el Guàrdia Civil. No, no cuidado. Sí, 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 sí. Te comento. Veure, escolteu, ens hem de situar en el moment. Sí, sí, sí. sí. Vull dir, llavors devia, es devia fer així. Anna, no tinguis aquesta vale. cara de pena, que es devia fer així. Va escriure una carta al senyor demanant-li disculpes i demanant que intercedís davant de Josefina. Mm -hmm. I escolta, olim un llum, perquè al cap de pocs dies la correspondència es reprèn com si res no hagués passat i Miguel no para de dir-li a Josefina que ara que ha conegut altres dones s'ha donat que l'amor de la seva vida és ella. Mm -hmm. I la Josefina doncs... Mm -hmm. sí. Diu que sí. O right? que digui, que digui, digui el papa. En aquesta època és quan Miguel Hernández escriu el meravellosíssim Dios. llibre El rayo que no cessa sí, amb molts poemes d'amor, com recordareu, i a hores d'ara ningú gos gosa dir del tot quins poemes estan dedicats a Josefina i quins a Marú Jamallo. No, potser poden o estar si dedicats tots, a algú altre, eh? O també, que que no... però entre aquests dos amors, doncs, doncs no ho sabem. Es van casar pel civil el 9 de març de 1937, per tant, ja havia començat la guerra, i ell estava al front. És a dir, Miguel, en aquest temps, s'havia compromès tant políticament, amb el bàndol republicà, no cal dir, eh, era militant del Partit Comunista, que se n'havia anat al front. I, per tant, va haver de fer un parèntesi, tornar a Oriola per casar-se uh -huh. i després tornar-se a nena. Mm. Menos tu entre. todo es confuso. Menos pocs dies després del casament ell se'n va al front de Jaén i ella l'acompanya. Però molt pocs dies després el que passa és que es mor la mare d'ella i com que ella tenia unes germanes petites, se n'ha de tornar per cuidar les seves germanes. Aleshores, ella ja estava embarassada del primer fill. L'estiu del 37 Miguel se'n va. Primer a Madrid per participar al Congrés Internacional d'Escriptors en defensa de la cultura. I després se'n va a la l'URSS representant el Govern de la República. No per això us deia que no van passar molt de temps junts, ja, 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 ja. Eh? i que sempre era fora de casa per una cosa o per una altra. Les cartes eh, continuen sient molt eh, sovintejades, a vegades llargues, a vegades breus, de vegades escri escrites en prospectes de medicaments o fins i tot en paper higiènic, quan oh. no tenia diners per comprar paper. Al desembre del 37 neix el seu primer fill, Manuel, que mor pocs mesos després. Vaia. I el gener del 39 el segon fill, Manuel Miguel. Es veu que els agradava el nom? Sí, I van sí, rebenir, sí, sí. Eh? Quan s'acaba la guerra, Miguel fuig a Portugal perquè van maldades per descomptat però la policia el deté eh, tot just traspassada la frontera. Per tant el matrimoni havia passat junts en realitat unes poquetes setmanes i només quan ell tornava de permís Quan, quan Miguel entra a la presó no sap que ja no en sortirà i que realment els dies de convivència s'han acabat Va passar per les presons de Madrid Palència, Toledo i finalment Alacant Josefina quan veu que ell es queda a la presó d'Alacant, s'instal·la en aquesta ciutat, se'n va viure a casa d'una germana d'ell, de, de Miguel, i ho fa per més a prop i per poder uh -huh. portar-li el nen. Quan visitava Miguel a la presó, el veia cada vegada més delicat, ell tenia tuberculosi, el pas per totes aquestes presons, per descomptat no hi va ajudar, i cada vegada el veia pitjor. No li explicava les penúries que estava passant per alimentar aquell nen, però sembla que Miguel se'n feia una idea si hem de jutjar pel meravellós poema que va escriure a les nanes de la cebolla. La cebolla és es escarcha, cerrada i pobre. L'any 40 va ser jutjat per un Consell de Guerra i condemnat a mort. Aleshores, diversos intel·lectuals, eh, més aviat de dretes, van fer gestions amb el Caudillo demanant-li que eh, commutin la pena de mort per una condemna. Sembla ser que la fórmula que feien servir és no nos podemos permitir otro lorca, uh -huh. saps? Eh, ho aconsegueixen, li, conde... li commuten la pena per una condemna de 30 anys. Però tot això va arribar molt tard perquè ell estava molt malalt, la tuberculosi havia empitjorat... i i, eh, quan es va veure morir, va demanar que Josefina l'anés a veure i... El director de la presó, que era una persona molt humanitària, li va dir que això no podia ser perquè no estaven casats per l'església. Un fill de... ah, Miguel Hernández resistia a casar-se per l'església, però li va començar a demanar tothom. La seva pròpia dona, alguns amics, com per exemple el mateix Alberti, li pressionaven perquè acceptés i al final va accedir a fer-ho. Es van casar el 4 de març de 1942. Ell, al llit de la, la llitera, vaja, de la, de la presó, va morir 24 dies després. I les seves últimes paraules van ser... Las voste tu, Roger. Ai, Josefina, que desgraciada eres. Para la libertat. No em plan desgraciada, de mala persona. No, no, no. no. Que mala suertes, que mala suertes. Eh, ho he dit mala... i m'ha sonat no. no, allò. Però què? Una ho havíem entès. De malament no, no. ho he fet passar, no? Jo crec sí. que són unes paraules com de penediment o de demanar-li disculpes. Josefina va dedicar tota la seva vida a protegir el llegat de Miguel Hernández, tot i que em fa gràcia perquè en aquella entrevista deia pocs objetos se pueden guardar de Miguel, doncs pues no tenia nada, clar. Mm. clar Tants anys a la presó, sí. a Munyaval. Però vaja, els pocs que tenia els amagava a casa, diuen que va haver-hi una època que el llegat del poeta va, va rebre estar amagat a dins un sac i enterrat al pati de la casa Carai. és a dir, que fins que no va arribar la democràcia, tant la viuda com el fill patien registres constants buscant no sé què que ho havien buscat de Miguel Hernández només ens van quedar els seus poemes que és moltíssim, clar, i la pena per tot el que hagués pogut arribar a escriure i tant, i tant moltíssimes gràcies Sílvia, com sempre I una història brutal avui la història de Miguel Hernández i Josefina Van Resa A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.